Wir sind auf Sendung. Moin Moin. Äh, wieder mal mit einem neuen Olaf Bartke Talk. Heute mit Heiko und Husten. Äh, und äh, mit dem Thema die Landschaftsfotografie von Michael Breitung. Und den haben wir jetzt hier im Bild. Hallo. Moin Moin, Michael. Servus. Schön, dass du äh, zu uns gekommen bist. Ja. Du bist heute hier unser Stargast. Es geht um Landschaftsfotografie, um Reisen und äh, ja, um Licht, um Bildbearbeitung, Photoshop ein bisschen. Ich hoffe, äh, wir haben genug Zeit. <lacht> das ist meine Befürchtung, dass das hier wahrscheinlich äh, wieder irgendwie wahrscheinlich Folge 2 nochmal geben könnte. Und wir haben heute einen Streamboy und zwar Philipp. Moin Moin Philipp. Moin, wir können moin. dich nicht hören. Doch, jetzt Doch wir schon. können dich hören. Philipp ist dafür verantwortlich, dass wieder alle da draußen jetzt zuhören können. Die 1500, 4000, 5000, ich weiß nicht wie viele. Ähm, aber das ist ganz toll, dass du es machst, Philipp. Äh, sag mal ganz kurz, wo wir dich im Netz finden. Also mich findet man unter fotoprinz.de hauptsächlich. Prima. Gut, äh, Olaf Bartke ist mein Name. Mich findet man unter olafbartke.de und noch unter anderen Adressen, aber die sind langweilig hier für den Talk. Wir haben Michael Breitung. Sag mal ganz kurz, wie wir dich finden im Netz. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen ausführlicher zu deiner Person. Genau, also entweder mit Google findet man mich ganz gut oder aber auch mibreit-foto.com. Das ist meine Homepage. mibreit-foto.com. Und jetzt haben wir den Markus Immerheiser. Ja, hallo. Wo finden wir dich? Mich findet man unter Markus Immerheiser, photography.de oder halt auch bei Google Plus. Genau, und du hast ein äh, Profilfoto hier heute drin, weil du keine Webcam hast. Richtig, so ist es. Ne? Aber äh, auch das geht und ähm, nochmal an euch da draußen, ihr könnt gerne auch äh, ohne Webcam reinkommen. Also ich glaube, ähm, wir haben das jetzt schon ein paar Mal so gehabt, es ist natürlich netter mit Webcam, weil man sich dann auch sieht. Aber äh, Fragen stellen... Hättest du mir das mal vorher gesagt? <lacht> ja. Du kannst dann ja noch ausstellen. <lacht> so, ähm, genug Aufmerksamkeit, Michael, du bist gleich dran. Jörg Hövel, moin moin. Jörg, wo findet man dich im Netz? Moin moin, ja, unter Jörg Hövel auf Google Plus. Äh, und dann auch noch 500 Pixel und anderes. Sehr schön. Wir gehen mal weiter zu Heiko Warnke, alter Stammgast. Na, alt nicht, ja. ne, aber Stammgast. Ja, moin moin. Äh, mich findet man unter heikowarnke.de. Warnke mit, nur mit einem K, nicht mit C. Ja, und wenn jetzt alle Leute denken, der Olaf Bartke trinkt Kaipirinja, nein, das ist Pfefferminztee, das habe ich eben schon gesagt. <lacht> ähm, das sehen aber die Audiohörer nicht, ne? Ich grüße übrigens alle audio Der älteste äh, Trick Stream der Folge. Welt, oder? <lacht> Okay, ähm, mit Heiko äh, haben wir demnächst noch mal was Besonderes vor. Ich habe Heiko dazu äh, überreden können, dass er demnächst an äh, einer Sondersendung teilnimmt. Wir werden nämlich eure äh, Bilder werden wir besprechen. Dazu brauchen wir noch Freiwillige. Äh, wenn ihr schon immer mal äh, Kritik, also konstruktive Kritik haben wolltet, dann dürft ihr mir mal eine Mail schicken. Ich würde euch dann äh, speziell auch nochmal mit einladen. Ihr könnt natürlich auch alles irgendwie verfolgen auf meiner Homepage oder im Google Plus Stream. Da wird das auch angekündigt werden. Wir haben noch keinen Termin. Den muss ich mit Heiko und mit Miguel noch finden. Miguel hat er sich nämlich auch gemeldet. Den kennen Stammhörer auch. Miguel war auch mit dabei. Ähm, wir gehen jetzt mal über zu einem anderen Stammhörer und zwar dem Andreas Haab. Moin Moin Andreas, wo finden wir dich im Netz? Ja, mein Name ist Andreas Haab, man findet mich bei Google Plus oder bei ähm, andreashaab-fotografie.blogspot.com, also mein Blog. Prima, 
Und Andreas, du weißt ja auch, was jetzt als nächstes kommt, nämlich der Sendeplan. Ich zeige den mal. Mhm. Äh, den findet man auf meiner Homepage und zwar in dem deutschen Blog in der rechten Seite. Wie ihr seht, äh, sind weitere Sendungen äh, ähm, geplant. Ähm, es folgt eine Sendung, äh, die ich heute jetzt mal gleich vorstellen möchte, da sage ich gleich was zu, die ist am 5. Juni und wir haben schon einen weiteren Termin am 21. Juni, das ist der Robert Kneschke, der wird uns mit sich mit uns über Stockfotografie unterhalten und wir haben noch einen weiteren Termin, der jetzt nochmal verlegt wurde auf den 23. August, ist also noch weit hin, das ist der Werner Bollmann kommt dann zu uns und wir werden uns über ähm, ja, ein fotografiespezifisches Thema werden wir uns ähm, unterhalten. So, und ich habe jetzt hier so ein Rauschen. Habt ihr das auch drin? Ja. So ein ja. Wer könnte das sein? Hm. Ähm, wer könnte das sein? Ich sehe hier nichts. Seht ihr irgendwas? Nein. Nein. Das bin ich vielleicht. Ich muss mal ein bisschen vom Mikro weg. Äh, gut, ich hoffe, das wird jetzt nicht noch schlimmer. Ich höre es jetzt nicht mehr. Nee, hört das noch jemand? Also ich höre es sehr deutlich, das ist ein bisschen unangenehm. Also ich höre es noch ein bisschen. Ich auch. Ich auch. Mmh, ja, die Technik. Ähm, Markus, kannst du dich einmal muten? Ja, Moment. Ah. Äh, ah, Markus? Ja. Ähm, wenn du was sagen willst, dann darfst du dich gerne entmuten. Solange möchte ich dich bitten, dass du ähm, einfach mal den Mute-Knopf drückst. Okay, ja? alles also, klar. Dass irgendwas, es kann auch sein, dass es dein Mikro ist, dass du da zu doll reinwaderst. Ja, Muten funktioniert besser. Ne? Nicht böse sein. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Bei den Terminen. <lacht> Bei den Terminen. Ähm, mir fällt gerade ein, ähm, ich sage ja immer, ich bin immer für konstruktive Kritik dankbar. Ähm, äh, mich hat erreicht eine konstruktive Kritik. Ich soll mal meine Gäste mir ausreden lassen. Ne? Markus, bleib schön entmuted. Ja? <lacht> ich höre dich lachen. Ähm, also vielen Dank nochmal für solche Rückmeldungen. Also auch wenn das ähm, äh, vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch äh, klingt, wenn man sowas liest. Äh, ich lese mir sowas immer gerne durch und ich setze mich da dann auch gerne mit auseinander, weil solche Sachen in der Tat mir helfen, diese Sendung hier besser zu machen. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass das hier einfach... Ähm, noch mehr Spaß bringt und eben halt auch das Zuhören einfach noch ein bisschen besser wird. Und da gibt es bestimmt noch eine Menge, was man verbessern kann und auf eure Rückmeldung bin ich angewiesen. Ne? Schreibt mir eine Mail, schreibt irgendwo in die Kommentare was rein, mich erreicht das schon irgendwie und ich setze mich dann auch damit auseinander. Und selbstverständlich ähm, werde ich mich damit auch nochmal auseinandersetzen, dass ich meine Gäste hier mehr aus, ausreden lasse. Ähm, aber bis dahin muss ich jetzt nochmal ein bisschen weiterreden. Ähm, ich habe nämlich noch eine Aktion vorbereitet. Also mir ist gerade eingefallen, als ich letztens irgendwie unsere Zuhörer da draußen irgendwie äh, gegrüßt habe. Ähm, ich möchte gerne mal wissen, wo ihr den Olaf Bartke Talk hört. Ja? Schickt, schickt mir mal einen Link zum Foto, was ihr gemacht habt an einem Ort, wo ihr den Olaf Bartke Talk gehört habt. Ja, die werde ich nächstes Mal zeigen, versprochen. Und ähm, bin mal ganz gespannt, ob da was bei rumkommt. Ähm, das war die eine Sache. Und dann wollte ich noch auf was anderes aufmerksam machen. Und zwar äh, habe ich hier jetzt in die Wege geleitet einen ähm, Kieler Woche Google Plus Photowalk. Äh, wer in meinen Blog guckt oder in meine Timeline auf Google Plus, der wird äh, dort sehen eine Ankündigung zum ähm, Philipp, machst du da Sport nebenbei? <lacht> <lacht> ähm, der wird in meinem Blog wird äh, eine Ankündigung finden äh, zu diesem Google Plus Photo Walk und äh, da wird es nicht nur Spaziergänge geben mit ein äh, bisschen Fotografie nebenbei, nein, ich werde ein bisschen was über die Landschaftsfotografie erzählen, 
Und das kostet kein Geld. Ihr könnt also so kommen. Einfach nur just for fun, ja. Ähm, ich habe gewonnen noch den, ähm, den äh, Sam Joost. Den kennt ihr wahrscheinlich. Der kommt oben aus Flensburg. Der wird was über das entfesselte Blitzen erzählen. Und zwar <lacht> gegen die Sonne und wir werden das wahrscheinlich alles richtig schön am Strand machen, ja, oh, wunderschön. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch noch Gunter Wegner, den kennt ihr, das ist unser ähm, Timelapse-Experte, der letztens hier auch einen wunderbaren Talk gehalten hat. Der kommt wahrscheinlich auch und äh, er hatte gesagt, dass er sich das nochmal überlegt, ob er das vielleicht schafft, auch nochmal so eine kleine Einführung in Timelapse-Fotografie zu geben. Und wenn das alles so klappt, wow, ja, das wird super. Ihr müsst euch in so ein Google-Dokument ein, eintragen und das ist so ein bisschen Teilnahmebedingung, weil ich möchte nicht jetzt eine Facebook-Party draus machen. Das geht gar nicht. Also wir machen es zwar draußen an der frischen Luft, das kann sich verteilen, aber das soll halt auch noch gemütlich sein und es soll noch überschaubar sein. Ja, Also guckt einfach mal ein bisschen da. Ich will den Link hier jetzt mal nicht irgendwie machen, äh, breittragen. Aber ich komme jetzt zu Breitung und zwar dem Michael. So, du bist jetzt dran. Ja. Ich habe wieder viel geredet. Ne? Ich habe die nicht ausreden lassen. So fängt das schon wieder gut an, ne? Das ist ja wieder ein Schall. Ja, ähm, ich bin schon öfter mal über äh, ja, deine wunderbaren Landschaftsaufnahmen gestolpert. Und da habe ich gedacht, ich hau dich mal an. Und du hast auch sofort gesagt, ja, mache ich mit. Und das finde ich richtig klasse, weil das ist nicht immer so, muss ich mal dazu sagen. Es ist auch manchmal so, dass ich keine Rückmeldung bekomme von Menschen, die ich anschreibe. Oder auch mal absagen. Kann ich auch verstehen. Das ist ja auch sehr aufregend hier. Ne? Oder ist es aufregend, hier zu sein? Ja, doch. Ein bisschen. Wunderbar. Das muss auch sein. Mir geht es auch immer noch so, dass es ein bisschen aufregend ist. Und... Ähm, Du könntest vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person sagen. Also Landschaftsfotografie habe ich schon angedeutet. Reise ist ja auch ein bisschen mhm. so das Stichwort. Ne? Wer bist du? Was machst du? Genau. Also jetzt mal abseits von Fotografie bin ich eigentlich Softwareentwickler. Also sitzt halt den ganzen Tag auch vom Rechner. Und die Landschaftsfotografie oder draußen ein bisschen in der Natur unterwegs sein, das ist so ein ganz guter Ausgleich an der Stelle. Und äh, ich komme ursprünglich aus der, aus der Rhön aus Hessen und mittlerweile wohne ich in Franken, in der Nähe von Nürnberg. Und naja, hier gibt es leider nicht so viele fotogene Ecken, was jetzt dann dazu führt, dass ich sehr viele verreise, jedenfalls immer, wenn ich irgendwie Zeit und Geld übrig habe. Und ja. Ja, du hattest mir übrigens in der Vorbereitung, und da möchte ich euch auch noch drum bitten, hast gesagt, also du hast es ganz gerne, dass man Fragen stellt. Ne? Also, ja, genau. Das, das, ähm, äh, das, das ist ja eigentlich lieber dass man irgendwie Fragen stellt und dass man darüber dann ein bisschen ins Gespräch kommt. Das wollen wir auch gerne nutzen. Also ihr dürft gerne Fragen stellen. Und jetzt habe ich die schon wieder nicht ausreden lassen. Und jetzt kriege ich bestimmt einen Rüffel, weil ich schon wieder dreimal gesagt habe, ich lasse die Leute nicht ausreden. Du bist dran, Michael. Nee, passt schon. Also das, ja, mit dem Reisen, das hat dann so vor fünf Jahren ein bisschen mehr angefangen. Und fotografieren tue ich eigentlich erst so richtig ernsthaft seit dreieinhalb Jahren. Also da wurde es dann immer mehr. Ich habe mir... Zunächst habe ich mir eine Kompakte gekauft und ein bisschen auf Reisen fotografiert, aber da war ich dann schnell an den Grenzen und wollte halt mehr. Und seit Ende 2008 äh, fotografiere ich mit Spiegelreflex und das ist so für mich der Start. Und ich habe auch gleich Landschaftsfotografie. Ich habe zwar ein bisschen nebenher Experimente auch mit Studiofotografie gemacht und was man halt ähm, bei schlechtem Wetter drin so machen kann. Makrofotografie habe ich auch versucht. Aber was, irgendwie bin ich immer wieder ziemlich schnell zur Landschaftsfotografie gekommen. Und da auf dem Gebiet habe ich jetzt auch ziemlich viel Zeit investiert. Also ich bin, bin jemand, der gerne früh aufsteht, was ich vor meiner Fotografie äh, nie gemacht habe. Aber jetzt mittlerweile passiert es nicht selten, dass ich mal um 3 Uhr 
aus dem Bett geklingelt wird von meinem Handy und dann irgendwo hinfahre, in der Hoffnung, irgendeinen Sonnenaufgang zu fotografieren. Das klappt nicht immer, aber so 50-50 ist sogar manchmal. Also jetzt die letzte Zeit habe ich schon ganz gut Glück. Und dann ist halt natürlich immer sehr schön. Dann Wieso klappt. bist du bei der, bei der Landschaftsfotografie hängen geblieben? Wie kommt es, dass das nun nicht das Makro war, sondern die... Ist es so dieses an der frischen Luft draußen sein oder ist ja. es so die Weite oder die Farben oder was ist das? Also zum einen wandere ich recht gern und bin auch, also Makrofotografie war so, da ist man ja mehr so im Kleinen unterwegs, sucht so den Boden ab und alles. Also da ist mir ein bisschen zu wenig Bewegung, das ist, war mir zu anstrengend und ich, ich, ich kann das, ich habe es nicht so toll hingekriegt, wie ich wollte auch und ich habe eher so die Weite, das zieht mich so, wenn ich zum Beispiel in den Bergen unterwegs bin, weite Aussichten und dann halt auch Sonnenauf- und Untergänge, spektakulärer Himmel, sowas, möchte ich halt gerne in meinen Fotos sehen. Also Makrofotografie fasziniert mich total, aber ich selber, ich, für mich ist das äh, nichts. Also ich habe es versucht, aber ich habe es nicht so spektakulär hingekriegt, da sind andere viel, viel besser und ja, bei der Landschaftsfotografie irgendwie, da zieht es mich immer wieder hin. Also da könnte ich stundenlang morgens sitzen und Sonnenaufgang fotografieren oder Untergang. Also das ist äh, genau das Richtige. Das finde ich ja auch immer ähm, ganz interessant, dass man so einen persönlichen Zugang zu einem Spezialthema auch findet. Ne? Weil sonst ja. äh, macht man irgendwann mal, fängt man mit der Flucht an. Und man fotografiert gar nicht mehr. Das sind so die ersten Symptome von so Fotografieflucht und von, äh, also man hat das Richtige noch nicht gefunden, sind ja, man kauft sich immer mehr Ausrüstung und benutzt sie gar nicht. Ne? Also sowas, äh, ne? also das ähm, glaube ich, äh, man sollte immer gucken, dass man was findet, wo man auch, wo das Herzblut drin sitzt und dann kann man das auch, also da äh, kann man das, da kann man dann auch weiterentwickeln. Und ähm, das Reisen, ähm, ist das jetzt so aus einer Not entstanden, dass das einfach so hässlich bei dir da in der Nähe ist, dass du jetzt so viel reisen musst? Oder ist das so schon vorher da gewesen? Naja, ähm, nee, es, es war dann von Berufswegen, musste ich dann öfters noch verreisen, was ganz günstig war. Da hat es mich dann auch mal in die USA verschlagen. Und da habe ich dann gleich eine... Grenze. Günstig war es, weil dein Arbeitgeber das bezahlt hat? Ja, zumindest <lacht> den Flug. Und dann habe ich da noch Urlaub dran hängen können, bin halt an Grand Canyon gefahren und das war... Das war dann so ein bisschen der Start und auch, auch sonst, was du gesagt hast, hässlich ist hier natürlich nicht. Also fränkische Schweiz, super schön, alles zum Wandern. Aber Fotogen, das ist so eine andere Geschichte. Also wenn man jetzt eine weite Landschaft fotografieren will und man hat nur Bäume im Weg, das ist natürlich schwierig. Und also ich bin hier oft unterwegs, aber ich finde halt selten sowas richtig Weites, wo man ein bisschen den Berg runter, eine weite Aussicht, das ist schwierig und deshalb zieht es mich dann mehr in die Ferne. Oder Ferne heißt zum Beispiel auch schon mal in die Alpen. Also da bin ich in zwei Stunden und das ist dann für mich auch schon manchmal so ein Tagestrip, den ich mache. Aber so hier im Ist Meer das auch so sportliche Herausforderung, die, ähm, die da so eine, eine Rolle spielt? Oder ist es einfach so Lust an der Bewegung? Naja, ich, ich mag schon auch Sport. Also wenn es äh, in den Alpen mal über 1000 Höhenmeter aufgeht, das macht mir schon Spaß. Vor allem mit 20 Kilo Kameragepäck. Oh, da könnte ich jetzt eine Geschichte erzählen von meinem ersten 800er, glaube ich, war das. Das gibt den ähm, Trollstegen in Norwegen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der ist auf meiner Autofahrkarte. Ähm, äh, äh, ist da so Wanderwege, waren da immer eingezeichnet und dann stand dann 6H. Und da habe ich gedacht, naja, sechs Stunden ist doch ganz okay. 
Und dann habe ich mich mit meiner Fotoausrüstung, damals ungefähr 25 Kilo noch, ja, in meinen Anfängen, habe ich mich dann auf den Weg gemacht und gedacht, ich kletter da mal kurz hoch, drei Stunden und kletter mal drei Stunden wieder runter. Äh, aus drei Stunden äh, wurden dann drei Tage. Und wie gut, dass ich mein Zelt dabei hatte als Notunterkunft. Und äh, danach habe ich gesagt, oh nee, das muss ich mir, glaube ich, nicht mehr geben. Also diese körperlichen, sportlichen Herausforderungen, die sind bei mir nicht so der Fall. Aber ich kann da gut was mit anfangen, wenn ich, wenn mein Blick sich, wenn mein Blick sich sozusagen nicht weit fortbewegen kann, wenn ich also ziemlich tief im Wald bin, dann fühle ich mich auch nicht so wohl und ich fühle mich auch eher wohl so in diesen weiten Gegenden. Also primär natürlich See und Küste, das liegt aber auch daran, dass wir hier unwahrscheinlich viel davon haben. Und ich glaube, das zieht dich auch sehr viel so zu Seascapes, ne? Du hast ja auch eine eigene Galerie auf deiner Homepage. Ja, genau. Also unsere Urlaube gehen meistens ans Meer, vor allem auch, also meine Freundin mag das Meer auch und da wir hier ja kein Meer haben, also da hast du schon mal einen Vorteil, ähm, schauen wir dann halt immer, dass wir im Urlaub irgendwo sind, wo die Küste in der Nähe ist, also dass man da zum Beispiel Schottland, da hat man alles, da hat man Berge und Küste oder jetzt Seychellen, das war dann mal reiner Küstenurlaub, aber das ist halt auch schön, also ich finde es auch voll ziemlich interessant zu fotografieren, das ist halt alles sehr dynamisch, das Wetter ändert sich da sehr schnell und Wasser fotografiere ich ohnehin sehr gern, also da kann man sehr viel machen, also deshalb, wenn die Küste in der Nähe ist, ist es schon mal meistens ganz gut, also da gibt es Motive. Und äh, es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, was du mitnimmst, für Kurztrips, für richtige Fototrips oder für Flugreisen, ne? also so Technik, was nimmst du damit? mit? Kanon, ne? du bist bestimmt so ein Kanon-Typ. <lacht> Warum? <lacht> Du ja. siehst so aus. Ja, ja, ich bin kein Mensch. Aber das war, das war einfach nur, ich habe mir halt damals überlegt, was kaufe ich und bin halt bei Canon gelandet. Aber das hätte auch Nikon sein können. Aber mittlerweile mag ich halt Bedienung sehr gern. Ja, also was habe ich dabei? Also mein Rucksack ist normal immer gepackt mit meinen Kameras, Filtern und halt Regenüberzug. Also so Grundkram ist immer drin. Das ist auch der Rucksack, der dann in, ins Handgepäck geht. Also der reicht gerade noch vom Gewicht. <lacht> und ähm, äh, Kamera 5D oder ist das eher so äh, Crop? Nee, ich, fast alle Fotos auf meiner Seite waren auch mit der 40D. Äh, aber mittlerweile seit äh, fünf Monaten habe ich die 5D Mark II. Und, das ist, und war das so ein richtiger Quantensprung? Ja, für mich schon. Also ich war sehr lang schon an der Grenze bei der... Also man kann schon viel rausholen. Aber der Dynamikbereich, das war einfach... Das ist der Wahnsinn, also... <lacht> Es fällt mir jetzt, es ist viel einfacher jetzt noch geworden. Aber ich, ich wollte natürlich auch ein bisschen mehr Megapixel. Das ist natürlich immer so ein Klischee, mehr Megapixel, aber ich druck halt, meine, lass meine Bilder auch sehr groß entwickeln und ja, da war es dann halt doch mal nötig. Und auch im ISO-Bereich ist es jetzt viel mehr, viel mehr möglich. Die 40D ist jetzt Ersatzkamera auf Urlauben. Und das ist auch wichtig. Also auf Kurztrips habe ich meistens, also in Deutschland nur eine Kamera. Aber jetzt so auf Reisen habe ich alles doppelt. Sogar das Ladegerät ist dann doppelt dabei, weil man denkt immer an alles, aber ich habe mir so mal überlegt, was ist denn, wenn das Ladegerät kaputt ist, ist auch blöd auf so einer Seychelleninsel. Dann reichen, dann kann man vier Kameras dabei haben. Also ich gehe da schon auf Nummer sicher. Das ist auch vernünftig. Zweites Ladegerät habe ich übrigens auch immer ja. mit dabei. Was hast du denn für Optiken, wenn du dann so unterwegs gehst? Das ist ja auch eine ganz entscheidende ja. äh, Geschichte für Landschaftsfotografie. Was ist da so Standardausrüstung bei dir? Ich muss sagen, ähm, mittlerweile habe ich das 1635er und ich, ich hänge momentan sehr stark im Weitwinkelbereich fest, weil es mir auch sehr, sehr gefällt. Aber als Zweitobjektiv habe ich noch das 70-200er. 
Also zwischen den beiden wechsle ich und im Bereich dazwischen, da habe ich noch, da fehlt mir noch das nötige Kleingeld beziehungsweise das richtige Objektiv, das ich mir da noch reinkaufe. Aber momentan komme ich ganz gut hin. Also entweder ich möchte im Weitwinkelbereich oder halt im Nahbereich fotografieren. Das sind eher so ein bisschen auch die Sachen, die man normal mit dem Blick nicht sieht und dann auch eher so ein bisschen außergewöhnlich ausschauen können. Und das ist ja auch nicht viel, was zwischen den beiden Objektiven fehlt. Ne? 35 zu 70, nee. das ist nicht, da kann man nochmal einen 50er mitnehmen. Ne? Und sag mal, das äh, 70, 70, 200, hast du da das 2,8er nee, oder das 4,0er? Das 4,0er. Also das reicht ja auch für Landschaftsfotografie. Ja. Ne? Das andere wäre mir also, auch zu schwer und zu teuer. Genau. Genau, also das äh, ist auch etwas, wo ich also auch mal mit meiner, ne, ich habe ja Bandscheibe, also ähm, äh, wo ich auch immer wieder sage, also man muss nicht immer so schwere Sachen mitschleppen, ne? also das, äh, das reicht auch, also ich finde ja das, das 17, ähm, das 17 bis, ähm, jetzt helfe ich mal, 45. 40, 40, oder? 40, genau, ja. das 17 bis 40, äh, 4, 0. Ne? Das, äh, das finde ich ja, ist ein ganz tolles Objektiv, ja. ist auch ein L-Objektiv und äh, das ist auch echt nicht so schwer und da kann man auch schon eine schöne, eine ganze Menge mitmachen. Ja. Äh, darf ich nochmal einen Tipp abgeben? Filter, was bist du für ein Filtertyp? Lee-Filter, ne? Ja, der Lee-Filter, Mensch. Ah, ich bin ja, Handarbeit. <lacht> <lacht> ja, deswegen muss man auch nur ein Dreivierteljahr warten, bis man Ja, aber als das ich das Video hat. gesehen habe, wie die Frau das eintunkt, ach, das war... Mhm. Sympathie. Jetzt nehme ich dir mal alle deine Illusionen, ja? Das sind garantiert Kinder in Indien, die das ja, Wahrscheinlich. <lacht> Deshalb dauert es auch so lang. Aber wir wollen heute nicht so viel politisch werden. Äh, sind Fragen bis hierhin, an, äh, bevor wir jetzt hier mal so ein bisschen äh, weitermachen? Ich, 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 ich habe noch eine Frage. Bist du überwiegend alleine unterwegs? Oder ist das, äh, also bist du nur im Urlaub mit deiner Freundin unterwegs? Oder äh, wenn du zum Beispiel morgens äh, früh rausgehst? <lacht> Also im Urlaub ist sie natürlich immer dabei und morgens, ja. also die geht, sagen wir mal, jedes Mal geht sie sogar mit raus. Also sie fotografiert selber auch ah, gerne, ja. aber morgens früh bin ich meistens allein unterwegs, das ist dann doch ein bisschen früh. Aber so Sonnenuntergänge ähm, hm. sind wir oft dann zusammen. Hm. Meist ist das ja immer schwierig, mit dem Partner zusammen die, die gleiche Geduld aufzubringen, ne? wenn, wenn man dann ein Foto machen möchte. Oder? Ja, da ist es sehr geduldig, muss ich ja, sagen. Ja, ich habe ja, hab oft ein schlechtes Gewissen, aber also sie fotografiert jetzt auch immer, sie hat jetzt sogar Weitwinkel und alles, also da geht das schon. Also mhm. da können wir uns dann schon, wenn ich fotografiere, fotografiert sie auch und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ansonsten, ja... Ich weiß nicht, wenn dann, wenn jemand da stehen würde und die ganze Zeit warten, das ist dann ein bisschen hinderlich bei Landschaftsfotografien. Ja. Da habe ich echt, da habe ich dann Glück. Also, ja, schön. Wir haben ja letztens von Gunther Wegner haben wir erzählt bekommen, dass das zum Beispiel, wenn du, wenn du Timelapse-Aufnahmen machst, dass das also auch so einen gewissen Romantik-Killer darstellt, wenn die Kamera immer alle drei Sekunden klack, klack. <lacht> Klack, klack, Schatz, Schatz, klack, Schatz, klack. Jörg, du weißt da auch was von zu berichten, ne? du lachst hier schon am meisten, am lautesten, ne? glaube ich. Ähm, ja gut, also ich habe eine Frau, die nicht fotografiert, muss man dabei sagen, und die auch noch in der Klinik arbeitet, dass die ganze Woche über dann um 4, 5 Uhr morgens aufsteht, das heißt, wenn ich am Wochenende im Prinzip da den Wecker schalten, dann gibt es da einen Ort, Ärger teilweise. Also die Probleme sind anders äh, verlagert. Äh, äh, deine Frau mag gerne früh aufstehen oder kann das besser als du? Sie kann es besser, aber sie will am Wochenende nicht. Und wenn dann der, so. ne, die Klingel wäre, ne? das ist genau der ah, Punkt. Ja, 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 ja. 
Also ich bin ja auch äh, sehr froh und wir haben das ja mit unserem VW-Bus mittlerweile ganz gut perfektioniert und wir fahren übrigens nächstes Wochenende nach Dänemark, da freue ich mich auch schon sehr drauf und ähm, das, wird, das wird alles nicht einfacher, wenn man dann auch noch ein Kind dazu hat, also das muss man auch ähm, so ein bisschen in diese Richtung bringen ne? oder man fährt halt auch mal alleine so, ne? aber da muss man auch echt sehr dankbar sein, wenn man da jemanden hat, der das dann auch alles mit einem so mitmacht. Ne? Ja. Oder man muss halt auch die richtigen Geschenke zu Weihnachten machen, dass dann auch der Anreiz da ist, ne? eine 5D Mark III oder so zu Weihnachten. Das mal, ne? Also ich habe jetzt am, naja. ich hab am Wochenende ja? auch das, das Thema, ich fliege ja nach Apulien runter für 14 Tage und da muss ich auch gucken, dass ich es irgendwie arrangiere mit der Fotografie, dass es nicht ganz so langweilig für meine Frau wird, ist ja klar. Also wie du schon gesagt hattest, ne? also wenn da jemand dann steht und wartet und du dann 30 Mal ums Objekt rumgehst, also das kann schon heikel werden. Ja, da machen wir mal eine Sende Sondersendung draus, ne? Fotografie und Partnerschaft. <lacht> es gibt übrigens, übrigens auch echt äh, Fotografie, also Fotografen oder Fotografinnenpaare, äh, wo das ganz gut kl klappt. Äh, äh, Jay und Verena äh, äh, Pattel, ne? die... Das also, ich, ich kenne da jetzt nicht genau den familiären Hintergrund. Wir werden wahrscheinlich demnächst auch mal zusammen ein Hangout machen. Das ist leider in die Grütz gegangen, weil ich da noch eine Hochzeit dazwischen bekommen hatte, als das geplant war. Aber bei denen ist es wirklich so, also die haben das miteinander, glaube ich, ganz gut getroffen, weil die beide wirklich herausragen und auch ähnliche Fotos machen, finde ich. Also auch ganz spannend. Ja, vielleicht ist es wirklich mal ein Thema für einen anderen Hangout. Aber jetzt haben wir Michael Breitung und wir wollen uns unterhalten. Ähm, ja, Landschaften, Reiseziele. Ähm, du bist auch schon mal in Schottland gewesen. Ne? Du bist äh, USA, ne? USA, äh, Grand Canyon. Ähm, du bist auch irgendwie hier in MacPom schon öfter mal unterwegs gewesen, glaube ich, ne? ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Äh, ähm, was habe ich jetzt bisher? Andalusien? Ähm, nee. nee, das war, Entschuldigung. Ähm, äh, aber du warst auch irgendwie unten in Spanien oder so, ne? Also irgendwas? Ähm, wir waren in Portugal. Yeah. Portugal, genau. genau. Das war der, der Angel, ne? Der, der, der wahnsinnige Stein, der da im Wasser war. Heißt das so? Archangel, Archangel, ja. Okay. Das der Bilder, ja. wie vergibst du die? <lacht> <lacht> ich nummeriere ja mittlerweile nur noch durch. Mir fallen keine, keine schmalzigen Begriffe mehr ein. <lacht> nee, Guardian habe ich es genannt. Guardian, genau. <lacht> ja, ich ich, ich gebe nur noch Nummer, also ich habe keine Zeit mehr irgendwie. Ja, ist schon schwierig. Genau. Ne? Also, genau. Aber was sind denn so noch für, für Ländereien, wo sagst du, da willst du unbedingt nochmal hin? So, was sind so nochmal Traumländer, ja. wo du unbedingt nochmal hin willst? Also, auf unserer Liste steht auf jeden Fall Neuseeland. Ja, ist klar. <lacht> ja. Dann den Westen von den USA, also die Highway One zwischen San Francisco hoch nach Seattle. Ja. Dann, ja, Patagonien irgendwann mal. Und ansonsten in Europa gibt es auch noch vieles. Also wir gehen in zwei Monaten wieder nach Irland, diesmal Nordirland. Und ähm, Andalusien oder auch Spanien, da gibt es oben, das kann mir jetzt da die Nordküste oben, die ist, ist spektakulär. Also muss nicht immer weit sein. So, so viel wir kriegen können, alles da rein. Es ist übrigens so, dass der Kevin Rose in der Zeit in Irland ist. Wenn du in der Nähe von Dublin bist, musst du mit dem mal Kontakt aufnehmen. Das ist ja der äh, Photography Manager hier auf Google Plus und äh, der freut sich bestimmt, wenn er mal so einen Deutschen zu Besuch hat. Da. <lacht> Gut, also äh, so Fernziele sind das eher noch. Ne? Und was, was behältst du dir für die Rente vor? Wo willst du dann in der Rente machen, wenn es nicht mehr so weit geht? Ich weiß nicht, vielleicht ein Wohnmobil kaufen und dann hier ein bisschen in der Gegend. Was in so Sächsische. 
Naja, Sächsische machen wir ja jetzt schon. Da gehen wir jedes Jahr hin. Was heißt denn das in Sächsische? Sächsische Schweiz. Kennst du? Und das ist schön da, ja? Das ist super. Also das ist so ein bisschen, hat was von USA, die Canyons da. Das ist schon sehr cool. Wir treffen uns da jetzt immer mit so fünf bis, ja, so ein paar Fotografen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und jetzt dieses Jahr wieder. Und schauen wir mal, dass man das jetzt jedes Jahr machen Also da gibt es genug zu fotografieren. Wir hatten bis jetzt auch immer Glück mit, äh, nee, Glück nicht, sondern Pech mit dem Wetter. Also Nebel will man haben, haben wir dann entweder zu viel oder gar keinen. Also das ist sehr schön, doch. Solltest du auch mal einen Trip machen. Das ist vielleicht bei mir dann was für die Rente. Ja. Muss man aber ganz schön den Berg noch. Also muss, teilweise geht es dann schon ein paar hundert Höhenmeter. Das geht, das geht ja heute schon fast gar nicht mehr in den Berg rauf. <lacht> nee, ich muss unbedingt trainieren. Ich bin auch viel zu dick geworden. Aber das kommt jetzt automatisch mit den Hochzeiten, dass man wieder dann jeden, jedes Wochenende zwei Kilos abnimmt. Ähm, ja, ähm, was haben wir denn als nächstes als, als Punkt? Also ich hatte ja gesagt, also ich würde es ganz gut finden, wenn du einfach noch mal ein paar Fotos zeigst. Und ähm, mhm. jetzt muss ich natürlich für unsere Audiohörer wieder ein bisschen übersetzen. Äh, vielleicht, wenn du was vorbereitet hast, könntest du vielleicht noch mal so ein bisschen in die Bildschirmfreigabe gehen. Und ja, Moment. Schauen wir mal. Sieht man es? Ja, ich habe mich gerade gesehen. Oh ja, jetzt sieht man es. Sehr gut. Okay. Also das hier... Jetzt hängt da noch ein bisschen... Ja, oh! Ist ein sehr, sehr oh. bekanntes Eck, ne? Das äh, sieht aus nach... Ähm, genau. Ah ja, das kann ich dir genau ja, sagen. Wir machen, das wir machen Foto. Ja, okay. Das machen ist Elgol. Elgol der, auf der Isle of Sky. Genau. Und das war eine ganz äh, lustige Geschichte. Ähm, das war, unser, ich glaube, unser erster oder zweiter Abend auf Sky und... Wir sind dann von unserem Cottage fast eine Stunde unterwegs gewesen, waren auch frühzeitig da, über eine Stunde vor Sonnenuntergang. Aber ich bin das nicht gewohnt äh, in Deutschland, wenn man dann eine Stunde vorher ankommt, sieht man selten so vielleicht mal einen Fotograf oder meistens ist man alleine. Und in England standen dann halt schon jede Menge Fotografen, hatten schon ihr Stativ aufgebaut. Und ja, ja also das ist der Wahnsinn. Also Elgol ist da so ein Spot, da sollte man am besten drei Stunden vorher sein. Ich habe dann aber trotzdem noch mein Plätzchen gefunden und bei dem Foto hier war es dann, das war das letzte, bis eine Welle von der Seite kam, weil ich hatte im Vordergrund sieht man da ein bisschen so das Wasser, das da durchfließt und da habe ich eigentlich gewartet, dass da was durchschießt, aber dann kam es so viel und dann war erstmal alles nass und ich musste erstmal Kamera von Batterie befreien und Filter sauber machen. Deshalb umso besser, dass das Foto noch bei rausgekommen ist. Aber es ist ja ein wahnsinniger Himmel. Das ist aber äh, typisch für Elgol. Ne? Also ja. erstens ist es typisch, dass du da äh, Heerscharen von Fotografen findest. Ich war da ja letztes Jahr im äh, Sommer. Äh, da war ein äh, Fotoworkshop und da krabbelten ohne Scheiß 14 Leute irgendwie rum. Ja, ja, und 13 davon waren irgendwie aus, aus, dem, aus, dem, äh, aus, einer, aus einer Dings hier, aus dem, äh, aus dem Workshop irgendwie. Ja. Und das, äh, der Wetterwechsel da, der ist ganz markant, weil das, glaube ich, so von der, von der Strömung und von den Windgeschichten auch, glaube ich, ganz ja. gut da reinzieht. Ne? Ja, das war, war der Wahnsinn. Also wir hatten auf Sky sehr viel Regen auch, aber irgendwie... Ich, bin ich nie davon ausgegangen, dass das so bleibt. Ich bin trotzdem immer zu Sonnenuntergang los und das, das ändert sich dann auch sehr schnell. Also wenn man dann zur Küste hinkommt, kann das sehr schnell gehen. Es reicht, wenn am Horizont dann ein bisschen ein schmaler Streifen offen ist und die Sonne dann kurz durchgeht. Also hier war es extrem. Also es wird fast noch ein bisschen besser, das Licht, aber da war ich dann am, am Putzen von meinen Filtern und naja, im Prinzip... 
bin ich ganz glücklich mit dem Foto. Ich kann ja mal weitermachen. Ja, gerne. Sind Fragen zu dem Bild? Hat irgendjemand Fragen? Keine Fragen. Okay. Dann machen wir weiter. So. Ja. Soll man bitte raten? <lacht> Nein. Bis jetzt das aus Deutschland. Das ist sächsische, das sächsische. Nein, so, so ist es da nicht. Nee, das ist, sind die Alten, das ist Bechtes Garten. Ah ja. Okay. Und das war jetzt so eine Geschichte. Oh, ich bitte alle, alle Süddeutschen um Entschuldigung, aber es ist wirklich so, als Norddeutscher hat man immer das Gefühl, Hamburg ist Mitteldeutschland und alles, was hinter Hamburg kommt, will man eigentlich gar nicht so gerne besuchen. Ja, Entschuldigung bitte nach draußen. Ah! So, erzähl mal weiter. Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Also da haben wir dann, es waren glaube ich 1300 Höhenmeter und dann in der Hütte übernachtet mit ein paar Freunden und morgens bin ich dann, also eigentlich hatte ich vor, abends noch den, die letzten paar hundert Meter Aufstieg zu machen und mir das anzuschauen, wie ich es normal gern mache, aber war dann so fertig, dass ich einfach am nächsten Morgen mal im Dunkeln, morgens um Viertel vor vier mit Taschenlampe den Weg dahin gesucht habe. Nur hatte ich Glück, dass das wirklich ein, nicht so ein steiler Weg war, aber es war trotzdem ein bisschen abenteuerlich, wenn man gar nicht weiß, wo man rauskommt und dann da den Berg ein bisschen auf. War schon, war schon eine lustige Geschichte. Aber als, als man oben stand, das war dann herrlich. Also ich habe ja gehofft auf Nebel und das ist, glaube ich, mein einziges Foto, wo es mal wirklich geklappt hat, dass ich mal auf dem Berg war und Nebel im Tal hatte. Also unter dem Nebel ist übrigens der Königssee versteckt. Und das war so ein Beispiel, genau so hatte ich es mir vorgestellt. Und manchmal kommt dann auch alles zusammen. Also für unsere Audiohörer mal, wir sehen hier einen, einen wunderschönen Sonnenaufgang, äh, wird es wahrscheinlich sein. Ja. Und äh, wir sehen ein Tal, wir gucken ein Tal hinunter und in dem Tal ist äh, nicht ein See, sondern ein Nebelsee, ein, eine Nebelbank und äh, ja, ein, ein, ein atemberaubendes Foto, das Lust macht, vielleicht doch nochmal den Berg hochzuklettern. Hm. Ja, also es gibt ja auch äh, Berge mit Seilbahn, ne? also muss ja, ja nicht immer. Da sind da war eine Frage, glaube ich. Ja. ja, von mir. Äh, hast du die nachträglich noch bearbeitet oder sind die wirklich so aus der Kamera rausgekommen? Naja, also so eine tolle Kamera habe ich nicht. Nee. Ja, natürlich. Also ich bearbeite die schon äh, recht intensiv. Ich zeige dann nachher auch noch so ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Ich glaube, das ist dann interessant, dass, dass jeder mal was, was passiert. Also vor allem, äh, vor allem an, an Farben und Kontrasten. Also ich fotografiere mit Filtern. Also das hier ist Erstmal im Prinzip eine Aufnahme, aber für manche Bereiche, zum Beispiel der Nebel war ziemlich hell, da blende ich dann zum Beispiel noch eine Aufnahme ein und danach wird sehr viel an Farben halt gemacht, also die Farbkontraste hervorheben. Aber ich, ich ziehe nicht einfach sehr gut hoch, also ist meistens ein bisschen mehr Aufwand, aber ja, ohne Bearbeitung kriege ich das nicht so hin. Aber von mir jetzt eine Frage in der Hinsicht, du benutzt aber da optische Filter erstmal. Genau. Ich, ich habe es jetzt nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir auch, das wäre irgendwie ein Lightroom oder so nachbearbeitet. Schon interessant. Ja, also hier hatte ich, glaube ich, zwei Verlaufsfilter von Lee. Also das ist schon, aber die reichen dann meistens auch noch nicht. Vor allem hätte man dann an den Bergen so einen Übergang durch die Verlaufsfilter. Und das bügele ich dann in Nachbearbeitung gerne ein bisschen aus, dass man das dann nicht mehr sieht. Aber man kriegt halt ein viel besseres Ausgangsmaterial. Also wenn ich einfach HDR machen würde oder mhm. drei Aufnahmen, dann hätte ich viel mehr zu überblenden. Und mit Filtern kriege ich halt ein Ausgangsmaterial, wo ich nur kleine Bereiche mal noch einblende. Also das ist dann viel weniger am Ende. 
Und HDR würde zum Beispiel auch ähm, die Strukturen in den ja. Felsen ganz anders darstellen, ne? weil das, das würdest du auch nicht so kontrolliert bekommen, ja. jedenfalls äh, nicht in einem HDR-Programm. Ne? Also genau. Photoshop, man kommt um Photoshop nicht drum rum, aber das ist, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Genau. Okay, weitere Fragen zu dem Bild? Hast du einen Pull-Filter benutzt, äh, würde ich gerne ja, wissen. Ja, ich, ich bin eigentlich immer zu voll, den äh, runterzunehmen. Deshalb drehe ich ihn ja immer so, wie ich, wie ich ihn brauche. Also ich habe fast immer einen Pull-Filter drauf. Ähm, in dem Fall hätte ich ihn auch runterlassen können. Also hier ist nichts, was großartig reflektiert. Aber das Grün unten, vor allem von dem Baum hier links, also das kommt schon stärker raus äh, durch den Pull-Filter. Ja, also man erkennt es auch zum Beispiel daran in diesem Bild, dass also der linke Bereich wäre ja der Bereich, wo es am meisten wirkt. Und man sieht, dass der Nebel da deutlich weniger ist. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für Anfänger in der Landschaftsfotografie. Ein Polfilter hat auch die Funktion, dass man äh, in bestimmten Richtungen ähm, ja einfach weniger Dunst hat, ein klareres Bild. Ne? Ja, genau. Okay, so. dann mach mal ein weiteres Foto. Genau, ich habe noch... Na gut, das ist jetzt wieder, da waren wir vorhin schon mal in Schottland auf der Isle of Sky. Und Lass mich raten. Ah, oh, das ist ähm, äh, Old Man's Store. Irgendwo nee, in der Nähe nicht ganz. Der Old Man's nee, Store, nee. der hockt da hinten hinter den Bergen. Also das ist Queerang. Ah, ah ja, alles klar. Ach, das ist das Hochplateau, ja, ne? Der, der Platz ist etwas bequemer. Da fährst du mit dem Auto komplett nauf und läufst dann 200 Meter. Also das schaut immer so aus. Na gut, unten siehst du die Straße, aber es sieht trotzdem so aus, als hätte man einen ewigen Wanderweg dann hinter sich noch. Aber ist nicht so. Also das ist was Gutes für morgens früh, wenn es schneller gehen soll. Und das Lustige war bei dem Bild, das ist dann am letzten Tag auf der Alaska entstanden. Da bin ich, ich bin auf der Alaska jeden Morgen um 4 Uhr hatte ich den Wecker gestellt, jeden Morgen rausgeschaut und hatte immer Regen und am letzten Tag halt auch wieder, aber da war es mir dann egal, weil ich wollte das Foto und bin halt mal losgefahren auf gut Glück und ich hatte dann wirklich dieses Licht hier, das waren dann ein paar Minuten und da war ich echt froh, also ohne das Foto heimzufahren, da wäre ich sauer gewesen, vor allem weil jeden Morgen ging der Wecker und dann mal rausgeschaut, mich wieder hingelegt und hier habe ich es einfach mal riskiert und das war dann wirklich Glück. Du hast auf jeden Fall einen äh, Lee 0,6 äh, ähm, Hardstop, ne? den hast du da im Himmel, glaube ich, drin. Ja, hast genau, du das siehst du rechts. Also da habe ich es nicht ganz so sauber. Ich habe zwar noch eine Belichtung gehabt, aber dann, da hätte ich ein bisschen mehr rausholen können. Aber das ist, das ist das eine und einen Verlaufsfilter hast du wahrscheinlich nicht drin. Ne? Das ist der einzige, den du drin hast. Ne? Ja, der Verlaufsfilter, das ist der 0,6er. Genau, und da hast du jetzt nicht noch einen Weichen drin oder so, ne? Nee. Das ist auch nur einer, ne? Hier war es ja. einer in dem Fall, ja. ja. Okay, ich hätte, äh, mir, ist auch, mir fällt an dem Bild auf, das ist ja schon so ein bisschen Rot-Grün-Kontrast, ne? Achtest du sehr so auf so Farben, dass du dir vorher schon viele Gedanken machst? Das ist ja, ja so komplementär eigentlich, ne? Rot-Grün. Ja, genau. Also in dem Fall ähm, musste ich gar nicht mehr, also es war bei der Aufnahme schon recht, äh, recht schön da oben, dieses rot in den Wolken, aber ich versuche schon immer irgendwie solche Kontraste in die Bilder zu kriegen und ich drehe auch minimal in der Nachbearbeitung die Farben dann noch, also zum Beispiel das Grün ein bisschen mehr in die Richtung komplementär oder das Rot ein bisschen Richtung Magenta, damit dieser Kontrast ein bisschen äh, besser rauskommt. Aber es ist halt, wenn man, wenn man morgens früh unterwegs ist und hat irgendwie eine, eine Wiese im Bild, dann ist die Chance schon recht hoch, dass, dass man da vielleicht einen schönen Kontrast hinkriegt, weil der Himmel ja in frühen Stunden oft in Magenta oder Rot ist. Also von daher ist das schon recht günstig. 
Und ein Gelbstich, der ja häufig durch Leaffilter auch produziert wird, ist jedenfalls meine Erfahrung, den kann man ja durchaus auch nochmal durch Farbtemperatur und Regler irgendwie so ein bisschen ins Rote ziehen. Ne? Ja, aber ich muss sagen, also mit meinen Filtern habe ich eigentlich Glück, dass ich so Gelbstich äh, eigentlich nicht, also die globalen Farbstiche, die von meinem automatischen Weißabgleich kommen, aber ansonsten die Filter eigentlich machen, machen bei mir keinen, keinen Stich. Aber ich mache das natürlich dann auch äh, zur Not dann selektiv raus einfach. Ich habe da genau zum Selektiven noch eine Frage. Du sagst, du drehst da ein bisschen an den Farben, das kennen wir, ja. glaube ich, alle. Ähm, gehst du da über die Gradationskurven, also im Prinzip die einzelnen Farben oder generell? Ich, ich mache meistens, äh, äh, zum einen fange ich, fang, in Lightroom kann man ja schon mal ganz schön die einzelnen Farben ähm, äh, noch ein bisschen anpassen. Das ist nur meistens der erste Schritt, um diesen Kontrast zu starten. Aber die meisten Arbeitungen sind dann in Photoshop mit selektiver Farbe. Okay. Also es gibt viele Wege, die da äh, zum Ergebnis führen. Also da gibt es, ich weiß nicht, unendlich viele Wege bei Photoshop. Kann man ja alles machen, aber ich mache am liebsten selektive Farbkorrektur. Okay. Das ist auch so schön intuitiv in Lightroom gerade, ne? Ja, in Lightroom ist super. Da kann man einfach reinfassen und die Farben ziehen. Also das ist super. Ähm, ja, wie gesagt, mal einfach mal in die Gradationskurve. Du kannst bei Lightroom 4 kannst du auch die Gradationskurve, die RGB ist, auch in die einzelnen ja. R, G und B rausnehmen und kannst da auch ein bisschen tweaken, ist auch ganz interessant. Was man übrigens mittlerweile auch in Lightroom 4 kann, ne? Die haben die RGB-Kurven ja, ja. da auch mit eingeführt ja. und das kann man da auch ganz toll machen mittlerweile. Mhm. Okay. Genau. Dann zeig doch nochmal ein weiteres Foto. Ja, eins, eins habe ich noch. Das ist jetzt wieder was aus Deutschland. Mhm. Das ist am Staffelsee, also vor dem Staffelsee sozusagen. Und das ist so ein Bild, das ist typisch, da bin ich ein bisschen in Google rumgesurft, habe mir von so anderen Fotografen Fotos angeschaut, um mal wieder, ich wollte einfach mal wieder los zum Fotografieren, habe halt gesucht und bin dann auf ein Foto gestoßen mit diesem Fluss und den Bergen im Hintergrund und habe das dann über Google Maps diese Location recherchiert. Also in Google Earth kann man ja dann ganz gut dieses Bild schon nachstellen, um zu sehen, wo es wirklich ist, weil die, die Story war halt, dass ich morgens auch wieder um halb vier aufgestanden bin, auf gut Glück dann zweieinhalb Stunden in die Berge gefahren, um halt mal wieder zu fotografieren und dann muss, muss man halt genau wissen, wo man seine Kamera hinstellen muss. Also Und in dem Fall hat es dann wirklich geklappt und sogar noch mit dem Licht. Das war dann wirklich eine Stunde lang so ein Licht am Himmel, der Wahnsinn. Ist es, ähm, ist es so, dass du ähm, auch noch viel Fotos machst, die eher so durch Zufall entstehen? Oder ist es mittlerweile so, dass du sehr, sehr gezielt vorgehst mhm. und eigentlich vorher schon das Foto so ein bisschen dir recherchiert hast und rausgeguckt hast? Also bei vielen Locations habe ich schon eine ganz gute Idee. Entweder dadurch, dass ich ähm, auch schon Fotos im Internet gesehen habe. Das müssen jetzt nicht genau diese sein. Im Prinzip einfach nur, dass ich, ich weiß, wie eine Location aussieht. Oder ich war vielleicht sogar schon mal da und habe mir, mir dann überlegt, ah, da könnte man noch mal hin, bei anderen nicht. Also es ist schon oft sehr gezielt. Ich habe auch hier, ich, ich wusste, ich, ich will halt die Spiegelung ziemlich stark drin haben. Ein bisschen, das ist glaube ich bei 35 mm, also ein bisschen verkürzt. Die Aufnahme, die ich gesehen habe, war komplett weitwinkel, 16 mm. Da waren halt die Berge im Hintergrund ziemlich äh, mini und also das hatte ich mir schon so ein bisschen überlegt, wie ich, was ich da haben möchte. Und 
Das mache ich eigentlich in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch immer mal Glücksdinger, äh, wo, wo man dann noch was anderes sieht. Das ist dann meistens, nachdem man sein Foto gemacht hat, das, was ich schon überlegt hat, dann ist ja immer noch das Licht da und dann schaut man noch mal schnell, ah, was gibt es noch? Und oft äh, springen dabei dann auch noch ganz coole Fotos raus, wenn man dann schon mal sicher ein Foto in der Tasche hat und dann halt äh, weitere Sachen ausprobiert. Also kommt eigentlich beides bei rum. Also so effektives Arbeiten ist dir auch wichtig. Also nicht ja. nur einfach Lust wandeln und sich treiben lassen, sondern so, nee. ich plane das ja auch. Und ähm, wie weit spielt schon, also hast du schon ein fertiges Bild im Kopf oder ist es so, ähm, dass du, also auch bis zur Bildbearbeitung, ne, weißt du schon, was dann so danach kommt mit mhm. der Bildbearbeitung? Musst du ja, ne? wenn ja. du ja vorher schon überlegst, welche Auslösung du machst und wo du vielleicht Teilbereiche mhm. rausnimmst. Ne? Genau, also das Licht und Wetter kann ich natürlich nicht beeinflussen, aber wenn es dann da ist, das Foto schaut ja auch der Kamera erstmal ein bisschen anders aus, also ich weiß aber dann schon, was dann später noch kommt und was ich daraus noch machen kann, also im Prinzip, ob ich es dann irgendwie so hinkriege, wie, wie ich momentan, äh, wie ich sehe oder was, wie ich sehen möchte. Es <lacht> ist ja oft auch so ein bisschen eine Gefühlslage, die damit reinspielt. Also wenn ich da morgens nach zweieinhalb Stunden da stehe und so einen Sonnenaufgang sehe, da da sehe ich die Farben intensiver auf jeden Fall, weil ich da einfach nur <lacht> rumtanze oder so. Also, und das muss dann halt im Foto auch dementsprechend rüberkommen. Ich habe eben rumtanzen ja, gehört. Ich, ich, ich das machst du auch, ne? Ja, also nicht, nicht gar nicht. Ein bisschen schon, ja. Ja, Wenn also ich, ich habe das, glaube ich, mal, ich habe das, genau, ich habe das, glaube ich, in einer der vor, vorangehenden Folgen mal erzählt, also dass mir das wirklich passiert, also dass ich, dass ich da dann so, ähm, mich so richtig Zum gehen lasse. Und das, ja. ja, sowas, ne, also äh, äh, schreien auch, also irgendwie so, ja, irgendwie sowas, ja, also ähm, äh, da dürfte keiner irgendwie, hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, eine Videokamera dabei haben und das mal aufnehmen, das wäre, glaube ich, sehr peinlich. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dieses, äh, dieses intensive Glücksgefühl, wenn man so ein Foto wie dieses hier gemacht hat, also wenn das wirklich alles zueinander passt und wenn man das vorher sich schon so erhofft hat und, und äh, ja, prävisualisiert hat und äh, das dann so umsetzt, ganz toll, ganz große Klasse. Ähm, das waren jetzt so die Bilder, genau. also ich, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen versucht, die Kurve zu kriegen, so in die, in die Bildbearbeitung. Ähm, du hattest da auch noch ein bisschen was vorbereitet, ne? Sollen wir da gleich weitergehen? Ähm, ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Okay, ähm, Moment. Ich kann ja in der Zwischenzeit mal eine kurze äh, äh, Einspielung machen, Photoshop. <lacht> ich habe, ich hab, ach, das lassen wir mal, ja? Komm, hier, mach du mal weiter. Ich habe vorhin schon irgendwie, vielleicht, wenn nachher noch Zeit ist, dann zeige ich euch den weißen Schäferhund. Ja. Ähm, vielleicht, solange er jetzt aber aufbaut, noch ein Hin äh, Hinweis in Richtung Vorbereitung. Ich habe ja auch das Thema mit den Reisen, immer jetzt gerade Apulien. Es gibt bei Google ja nicht nur Maps, es gibt ja auch Street View. Kann ich nur empfehlen. Ich bin ja. also jetzt zum Beispiel Apulien, bin ich im Prinzip die Küstenstraße komplett über mehrere Abende sozusagen entlang gefahren und habe mir das Ganze da angeguckt. Ähm, wirklich fantastisch. Das kann man auch mit 0, mit 1,0 Promille machen übrigens. Ne? Ungefähr. Genau. Ja, eine schöne Flasche Wein Hand, dabei. Genau. <lacht> ja, mache ich auch ganz gerne, vor allem, wenn ich mal schauen will, wenn es irgendwo weniger Tankstellen gibt in den Highlands, bin ich da einfach auch mal lang gefahren, habe schon mal ein bisschen geschaut, wie, die, wie schauen die Orte so aus, wo kann man tanken und so weiter. Ganz gut, ja. Ja, Photoshop. Ja, jetzt schauen wir. Äh, Lightroom. Das ist erstmal nur so eine Serie Vorher-Nachher-Bilder, habe ich ein paar. Mhm. Gucken wir uns mal. Nochmal. Genau, das ist jetzt 
ein Foto, wie es aus der Kamera kommt. Ich habe den Weißabgleich auf Auto, da störe ich mich nicht. Und das ist natürlich sehr hell. Das ist nämlich das Foto, was ich komplett nach rechts belichtet habe, damit ich halt sämtliche Details drin habe. Aber es ist natürlich viel heller als in echt. Also es muss in Nachbearbeitung versuche ich das dann ein bisschen runterzubringen, wieder in die Richtung, äh, wie es ausgeschaut hat. Und der erste Schritt ist dann immer ein Lightroom. Und da habe ich es dann in die Richtung gebracht. Das ist jetzt erstmal Wahnsinn, was man da an Details im Wasser rausholen kann, jetzt mit den neuen Helligkeitsreglern. Das ist schon mal ziemlich cool. Aber also Lightroom ist der Hammer, ne? Das neue ja. Lightroom. Das ist für solche Sachen echt gut. Das ist echt gut, der Wahnsinn. Ja, Philipp stimmt auch gerade zu, genau. Äh, ich auch. <lacht> ja, aber bei Wasserfällen mache ich immer Belichtungsserien. Also ich, ich hätte auch meine mittlere Belichtung von Anfang an nehmen können, die Tiefen hochziehen, aber ich fange lieber bei einer hellen Belichtung an, klicke die dann so weit, dass es gut ausschaut und dann nur so ein paar weiße Stücke und jetzt kommt halt das, was ich in Photoshop mache, ist dann das. Also da habe ich dann noch eine dunklere Belichtung, die im Bereich vom Wasser reinkommt. Und dann geht es halt an die Farben, um das wieder, es war halt, hier stimmt der Weißabgleich noch nicht ganz. Das ist im Vordergrund zu gelb und da wird dann selektiv sehr viel gemacht bei mir. Also, Was heißt selektiv gemacht, also ja, in Photoshop? Also ich mache in Photoshop äh, alles, alles mit Masken und zwar benutze ich äh, sehr viel Luminanzmasken. Ähm, ich weiß nicht, äh, kennt ihr Tony Kuiper? Das ist so der... Wenn es um Luminanzmasken geht, dann ist das so der Name. Ich, ich kann ja auch mal einen Link nachher posten. Da kann man vielleicht auf deine Homepage verweisen, weil äh, den äh, genau. Link habe ich bereits auf deiner Homepage gefunden. Ich hatte auch äh, auf Querfeld einmal einen Artikel, einen zweiteiligen zu meiner Bearbeitung mit Videos und allem drum und dran. Ähm, den findet man in meinem Blog. Auf, auf der zweiten Seite äh, habe ich die, die Links dazu. Also da sind, ist auch alles drin ähm, zur Bearbeitung. Da sieht man auch, wie, wie ich die Masken verwende vom Toni. Also der Vorteil bei den Masken ist halt, ähm, man kriegt mit einer Photoshop-Aktion halt ungefähr, ich glaube, zehn Masken, die verschiedene Helligkeitsbereiche auswählen. Da kann man halt sehr gezielt dann ähm, am Bild bearbeiten. Zum Beispiel halt nur das Wasser oder nur die allerhellsten Bereiche. Oder und der Vorteil an diesen automatisierten äh, Masken ist äh, doch, woran was ist der Vorteil daran? Also im Verhältnis zu, meinetwegen, ich nehme mir jetzt einen Bereich und maskiere mir das selber? Naja, ähm, selber maskieren mache ich auch sehr viel, aber zum einen die Masken kriege ich mit einem Knopfdruck und habe zehn Masken, wo ich einfach erstmal, ich klicke dann ganz gerne mal durch und schaue erstmal, was äh, passt so zu meinem Bereich. Und der andere Vorteil ist dadurch, dass die Masken äh, durch also das Luminanzmasken sind, ähm, sind die auch ans Bild schon angepasst. Also sie werden ja aus den Helligkeitswerten vom Bild generiert und dadurch hat man auch ganz äh, natürliche Übergänge in den Masken. Also mit den Luminanzmasken, wenn man damit arbeitet, wird man selten irgendwelche komischen äh, Halos oder Übergänge bekommen, wenn man es gezielt einsetzt. Während, wenn also man, man hat im Prinzip ein HDR-anmutendes Bild, aber man hat nicht äh, diese, ich sag mal so, Hallo-Effekte, diese ähm, zu harten Übergänge, sondern das ist so ein bisschen natürlicher. Trotzdem sehr poppig, ne? Ja, das, das kann man natürlich äh, in dem Maß einsetzen, wie man es möchte. Ähm, ich ich mag es halt immer sehr schön bunt, vor allem auch hier. Also ich war halt, das war vor drei Wochen, da war es im Schwarzwald extrem grün alles und ja, das passt einfach dazu. Genau. 
Farbe ist ähm, eher dich ansprechend, also spricht dich eher an als äh, Schwarz-Weiß? Ja, ich, also Schwarz-Weiß mag ich, mag ich gerne, aber für meine eigenen Bilder, ich versuche es immer mal wieder. Ich mache auch manchmal gezielt Fotos, wo ich dann auch mal eins mache, das soll jetzt schwarz-weiß werden, aber meistens habe ich in der Serie dann auch noch ein paar Buntfotos und am Ende lande ich dann immer bei den farbigen Fotos, die ich bearbeite. Weil irgendwie ist Farbe für mich wichtig, also es weckt bei mir ein bisschen mehr Emotionen. Das schwarz-weiß äh, schaut immer ein bisschen, ja, ein bisschen trüb, mystisch aus und ich, ich mag es lieber bei anderen Fotografen. Da ich, denke ich immer, wow, klasse Foto. Und wenn ich dann selber was in der Art bearbeite, irgendwie, das, da zündet es bei mir nicht so. Diese Luminanzmasken, muss man dazu sagen, das ist eine kostenpflichtige Aktion. Ne? Ah, Von dem nein, Tony, ne? nicht nein? ganz. Also er hat die ganzen Tutorials, wie man die Luminanzmasken erstellt, sind völlig, also die sind komplett umsonst. Also man kann sich dann im Prinzip diese... Photoshop-Aktion auch selber zusammenklicken. Also der, was wahrscheinlich sinnvoll ist, dass man es vorher mal versteht, was das man Das auf jeden macht. Fall. Also ich habe auch erst äh, die Tutorials durchgemacht und auch mal probiert, weil einfach nur Masken äh, anwenden, das macht keinen Sinn. Also er hat ein 20-Seiten-E-Book, glaube ich, allein zu den Luminanzmasken. Und das ist auch sehr gut, also vom Informationsgehalt. Also man, man lernt dann viele Sachen zu Photoshop, die man eigentlich vorher, die einem gar nicht so bewusst waren. Und wenn man es dann einmal selber zusammengeklickt hat, dann, dann weiß man auch, wie man es ansetzt. Also man muss dann das, nicht, das ja. ist auch so ein bisschen Mark Adamos Style, ne? Entschuldigung, dass ich das ja. sagen muss. Ja, ich glaube, du kannst auch davon ausgehen, dass der auch Luminanzmasken, also die ganzen Landschaftsfotografen da immer so rumhört, fast jeder, der da mit Photoshop in den USA von diesen Leuten, die alle immer Luminanzmasken, Tony Kuiper. Also das, ich habe das auch mal von einem empfohlen bekommen, glaube ich. Nee, von englischen Fotografen. Aber also es benutzen ziemlich viele. Ich mache das übrigens überhaupt nicht. Also ich mache fast alles in Leitung. Also ganz selten mal, dass ich in Photoshop noch was mache. Aber das wäre eine andere Sendung. Wir ja. reden ja nicht, <lacht> nicht. Und ich soll ja auch nicht immer meine Gäste nicht ausreden lassen. Ne? Entschuldigung. Wirklich, das tut mir echt leid. <lacht> ja. Willst du noch was sagen, Michael? Nein, jetzt reden wir weiter. Ich kann euch noch eins zeigen, noch mal ein zweites Beispiel, äh, auch mal vorher, nachher. Das ist auch wieder so möglichst weit nach, ja. nach rechts belichtet, ne? also möglichst viel Information im Bild. Ich hatte zwei Filter noch drauf. Man sieht oben sogar ein bisschen die Vignette vom Filterhalter. Und so sah es natürlich nicht aus. Ne? Es war noch recht dunkel und Nachbearbeitung ist dann halt ziemlich stark abdunkeln und Farbe, ja. Natürlich Geschmackssache, aber äh, für, für mich ist es das. Und der Vorteil ist, das ist toll, ja. wenn, ich, wenn ich halt so hell belichte, möglichst am Rand, das weiß man ja, das heißt ja immer nach rechts belichten, aber der Vorteil ist halt, dass man halt hier in den Bäumen diese ganzen Details rausarbeiten kann, indem man dann später abdunkelt. Und wenn ich das Bild gleich so belichte, dann habe ich wesentlich weniger Details, mit denen ich arbeiten kann. Du hast eben was ganz Tolles gesagt. Du hast gesagt, für mich ist es das. Ne? Das ja. finde ich, äh, das ist ganz toll, dass du das sagst, weil ich glaube, ähm, das ist auch ein Wesensmerkmal von, von einem guten Fotografen, dass der für sich auch sagen kann, das ist es jetzt auch und nicht irgendwie ähm, noch so ein bisschen Orientierung sucht. Ne? Also ich glaube, ähm, war das von Anfang an so, dass du immer dieses Gefühl hattest, für mich ist es das jetzt oder äh, ist das auch irgendwann mal so gekommen? Also ich, ich habe jetzt noch als Vergleich mein erstes äh, Foto, wo ich sage, damit fing es an. Äh, das war so mein, 
Und wenn man sich das als Vergleich anschaut, das ist vor über drei Jahren entstanden im Prinzip, muss ich sagen, ich bin meinem Stil schon ein bisschen so treu geblieben. Ich habe ihn verfeinert vielleicht, aber also es fing schon, ich wusste schon eigentlich sehr früh, wo ich hin will. Also Farben sieht man hier auch. Ja. Und halt die, diese Details und ähm, die Schärfe. Also im Prinzip äh, habe ich das ganz äh, konsequent in die Richtung verfolgt, wo ich, wo ich jetzt auch bin. Also. Kaspar David Friedrich. <lacht> genau. Ja, der Baum, ja, den habe ich, habe ich an dem Morgen, habe ich mich gefreut, als ich so ein Bäumchen gefunden habe. <lacht> genau. Prima. Ja, das ist aber toll. Irgendwie ist das ein echt tolles Bild. Ne? Also, ja, das, also das, so der Start, das ist mein erstes Foto, wo ich sage, oh, ja, das war jetzt das, was ich wollte und was ich mir erhofft habe, jemals zu fotografieren. Also ich hätte nicht, zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, mit so einem Foto nach Hause komme, weil da war ich äh, noch äh, richtiger Anfänger am Bild kennen. Deshalb, also da freue ich mich auch heute noch, wenn ich es anschaue. Ich weiß nicht mal, ob ich es jetzt viel besser machen würde. Also Anders wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich schon, ne? also, Damals habe ich ja eine Frage. Was ich, ja, was, was ist besser? Ne? Ich meine, was ja. So ab, ab, einer bestimmten, ähm, ab einer bestimmten Herangehensweise, äh, glaube ich, gibt es nicht, gibt es ein Gefühl, ne? Also, dass einem vielleicht was irgendwie näher kommt oder so, aber so, wenn man bestimmte Sachen einfach perfektioniert hat, ne? wie auch hier, also super Bildaufbau, ne? muss man wirklich sagen, ganz toll, äh, super Licht, äh, super äh, Ebenen, Tiefe ist da drin, ganz tolles Foto. Also, Respekt. Danke, danke. Jetzt. Könnte ich noch eins. Äh, Wenn du die bearbeitest, weißt du schon, in welche Richtung das geht oder probierst du aus? Ich probiere sehr viel. Deshalb äh, bin ich auch lieber in Photoshop, weil ich, also ich weiß grob schon, in welche Richtung es gehen soll. Aber dann so die Nuancen, den, den Kleinkram, da mache ich oft mal, ja, jetzt mache ich mal kurz eine Kontrastebene drüber, schau mal, klick's mal schnell an, klick's mal weg und, und tast mich manchmal auch so ein bisschen ran. Also ich weiß von Farben schon so, wo ich hin möchte. Aber ich mache sehr viel Kleinkram. Also im Prinzip in den ersten zehn Minuten bin ich mit dem Komplettlook schon ziemlich weit im Bild. Aber dann mache ich noch mal eine Stunde, wo sich das Bild nur minimal verändert. Aber dann trotzdem für mich irgendwie ist es noch wichtig, was dann kommt. Also da ist dann noch viel dran, dran rumdrehen und ausprobieren auch, ja. Und jetzt will ich noch mal das Sonnenblumenbild sehen. Genau, jetzt können wir mal auf Photoshop gehen und da sehen wir jetzt mal so einen Ebenen-Stack vom Überblenden. Also das ist erstmal das Typische, wenn ich in die Sonne fotografiere. Also eigentlich habe ich dieses Foto, dann können wir mal sehen, dass hier mal auch die Lensflares, also so sieht es ja. aus. Mit das übersetzen wir mal für unsere äh, Audio-Zuhörer. Genau. Wir haben hier eine äh, überstrahlende Sonne, die so Strahlen in das Bild reinwirft. Und du hast den äh, tollen Trick angewandt, indem du nämlich einfach deine Hand äh, praktisch in dem Bild über die Sonne gehalten hast, sodass diese Strahlen da gar nicht erst großartig reinwirken. Ne? Genau. Man sieht halt, du deckst praktisch du deckst die Sonne ab. Ja, der Kontrast wird auch viel stärker, vor allem im Vordergrund. Also... Da ist, wenn, wenn die Sonne reinstrahlt, ist der Kontrast stark äh, verringert und deshalb halt die Hand vor die Sonne einmal. Und dann mache ich meistens, in dem Fall, die Sonnenblumen waren sehr, sehr nah. Das heißt, wenn ich da jetzt mal reinzoome, sieht man, dass die, die sind ein bisschen unscharf. Das ist jetzt so ein typischer Fall, wo ich dann äh, Fokus-Stacking auch noch mache. Und 
Das ist dann, ich zu mal kurz ein bisschen Focus Stacking. Drauf. Vielleicht ein paar Worte zu, zu dem Begriff Focus Stacking. Genau. Also ich mache erstmal den normalen Fokus so grob über Fokal oder dass halt der, der Hintergrund im Bild bis zum möglichst weiten Vordergrund scharf ist und mache da meine Fotos und dann für die ganz nahen Elemente, in dem Fall sind es die Sonnenblumen, setze ich den Fokus dann nochmal mit Live-View exakt äh, auf, auf diese Sonnenblumen und mache dann nochmal ein separates Bild, um halt sicherzustellen, dass ich diese Bereiche auch scharf habe. Der Fokus geht dann natürlich nur im Vordergrund, deshalb muss man es dann später überblenden, also die scharfen Bereiche aus, aus beiden äh, fokussierten Bildern rauspicken und überblenden. Das sieht man hier, das ist eine ganz einfache Maske in dem Fall. Also das ist jetzt einfach drin rumgemalt, 100 Prozent und halt geschaut, was brauche ich, was ist wann schärfer. Und das ist im Prinzip die unteren beiden Ebenen Fokus-Stacking. Und dann brauche ich natürlich noch eine Ebene, wo die Hand weg ist. Das heißt, ich habe dann ein Foto gemacht ohne Hand. Und das wird einfach nur im Himmel angeblendet. Und obwohl ich da Verlaufsbilder hatte, war der Dynamikbereich viel zu stark. Also kommen dann noch mehrere Bilder drüber. Vielleicht für unsere Audio-Zuhörer eine kurze Übersetzung. Du äh, arbeitest dich jetzt gerade durch verschiedene Ebenen durch, die jedes, jedes Mal mit der Maske versetzt sind. Und du hast mit Schwarz-Weiß bestimmt ähm, von den einzelnen Bildern, was da äh, sozusagen äh, zu sehen ist. Und die hast du übereinander gelagert. Genau. Und hier habe ich halt einfach ganz normal mit dem Pinsel mit weißer Farbe in den Masken gemalt, um eine Ebene äh, durchscheinen zu lassen. Und schwarz wird halt die darunter Ebene, äh, liegende Ebene zeigen. Prima. Was sind das für Ebenen, die jetzt äh, praktisch über den Bildebenen da lagern? Da oben noch zwei. Das ist einmal eine genau. Cleanup-Ebene, die kann man mal zeigen. Also jede Menge Sensorflecken, die ich dann ganz zum Schluss... Rausmachen. Oh, ja, okay. Ja, und dann noch, ihr seht da hinten rechts, da ist eine Scheune. Und normalerweise, bei mir wird fast nie was rausreduziert, aber so eine Scheune, die ist dann einfach weg. Das finde ich nicht schlimm. Also so ein kleines Wegreduzieren, da habe ich keinen Kodex, der mir das verbietet. Für mich ist die nicht wichtig dort. Und ich finde, da ist auch eine Menge erlaubt, ne Heiko? Heiko nickt. Ja, ich habe ihn stumm Da geschaltet. ist alles erlaubt. <lacht> also ich, ich mache wirklich... Schalt, jetzt schalte ich dich wieder stumm, Heiko, ja? Ich halte schalt dich wieder stumm. Du hattest eben so Störgeräusche nochmal, ja? Nicht böse sein. So, Entschuldigung. Ja. Ich wollte nur gucken, ob er, ob er schläft. <lacht> ja, ich habe Nein, ich bin nicht böse. Ich habe mich eben schon selbst wieder stumm geschaltet. <lacht> okay, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Ähm, ja, ich versuche ja, ich, ich versuch natürlich immer irgendeinen Blickwinkel zu finden, der, wo, du, wo man schon einen Blick auf die Natur hat, der nicht verbaut ist, aber manchmal klappt es halt nicht und dann, dann kann man da ruhig nachhelfen. Ich wusste auch schon, als ich das Foto gemacht habe, wusste ich genau, die reduziere ich nachher raus und fertig. Also, da stört mich nicht. Genau, das ist im Prinzip Man nur der erste Schritt. Du manipulierst wahrscheinlich auch dann in der Natur, ne? Also nimmst auch mal was weg oder. <lacht> Nein. Nein. Ich trage keine Steine also, und ke keine Scheunen. Keine ja. Scheunen meine ich natürlich, aber. <lacht> ja, ähm, äh, wenn man so an der Küste ist, ja. Äh, Michael, für mich ist jetzt wirklich an der Stelle mal interessant, äh, ist, wo würdest du denn bei deinen Bearbeitungen gehen? 
Also wo, wo sagst du, was ist für dich noch okay und wo sagst du, das ist jetzt zu viel, also das würde ich nicht mehr machen? Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Himmel von einem anderen Tag reinmachen oder also irgendwie einen Himmel, den ich ein anderen Mal fotografiert habe. Das, das, das wäre ja hier auch leicht zu machen. Ich habe ja ein Foto, wo der Himmel fast weiß ist und wenn der jetzt an dem Abend nicht so schön gewesen wäre, also ich war sechs Tage in Folge an dem Feld, um das halt dann endlich mal mit richtigem Himmel zu fotografieren. Ich hätte auch einfach hergehen können dann irgendwann und ah, jetzt habe ich heute den Himmel. Also da ist es irgendwie so, da überlege ich noch. Vielleicht, wenn es dieselbe Location ist, vielleicht sage ich das irgendwann mal anders, wenn ich nach zehn Tagen immer noch mit alles zusammen habe. Aber ich glaube, da, das, das ist dann zu viel. Aber jetzt so eine Kleinigkeit. Wenn mal hier ein, eine Scheune ist oder mal ein Stein im Vordergrund, der ist so ein kleiner Stein, der da nicht gerade der Komposition gut tut und den ich vielleicht auch vor Ort hätte wegtun können. Aber das ist jedem selbst überlassen. Vielleicht ändert sich das bei mir auch, wenn ich, wenn ich mal ein paar tausend Kilometer gereist bin, um das Foto zu machen und, und, und dann steht da irgend, irgendwas im Weg. Ich weiß nicht. Ein Hochhaus. Ja, Hochhaus ist Dreck. vielleicht sehr, ein bisschen viel. Scheiße, war auf Google Maps gar nicht eingetragen, das Hochhaus. Weg damit. <lacht> ja, die bauen ja heutzutage so viel, also das geht ganz schnell. Ja, bei einem Seychellenfoto musste ich auch äh, an einem entfernten Hang so ein Baugerüst halt raus machen. Aber das war dann ja vorher, war das wahrscheinlich noch nicht da. Also von daher ist es eigentlich auch, ich, ich lüge ja da nicht im Prinzip. <lacht> Und das ist in der Hafen City auch immer noch wieder ganz schlimm. Mit den ganzen Kränen, die da so über den Dächern drüber sind. Die muss man auch einfach wegstempeln, nicht lange nachdenken. Genau. Ja, ich finde im Augenblick irgendwie immer sehr, sehr äh, spannend, wo ihr denn da so die Grenzen für euch selbst setzt, weil äh, Olaf kennt, glaube ich, so ein paar von meinen Bildern. Ich bin da ja gnadenlos, weil mir ist ja gar nichts echt, sagen wir mal wirklich. Da ist äh, alles zusammengeschustert äh, aus, äh, da werden dann aus zehn Bildern eins gemacht oder so. Äh, und für mich ist das immer spannend, wo ihr denn da die Grenzen setzt. Also was ist okay, was ist nicht okay? Ähm, ja, das ist natürlich auch eine ganz andere Art von Bildern, die ihr macht, aber ich mache ja nur Composing, da geht es auch gar nicht anders, da ist das glaube ich auch jedem klar, dass das äh, alles eingesetzt ist. Also, ich habe mir das eben gerade in mein iPhone, habt ihr gesehen, eingetippt, gleich ein T Topic für einen Olaf Bartke Talk, wie viel Bildbearbeitung ist erlaubt, also die Grenzen davon, das finde ich ist ein ganz nettes Thema für so einen Talk nochmal. Wir machen mal weiter mit, mit, deinen, mit deinen Sachen, du hattest glaube ich noch was mitgebracht, ne? oder? Ja, ich, ich hätte noch ein, eine Sache, die könnte man mit einem Lightroom-Tipp kombinieren. Den ja, gerne. Auch, Tipps. Den habe ich auch gerne. letztlich in meinem Artikel zur Schärfe gebracht. Also ich bin ja oft an der Küste und da gibt es viel Sand. Und ähm, wenn ich die Bilder schärfe mit Sand, in Lightroom gibt es ja beim, beim Vorschärfen gibt es ja immer dieses Maskieren. Und das ist ja ein ganz guter Regler, um dafür zu sorgen, dass es im Bild nicht anfängt zu rauschen. Also ich mag den auch meistens auf 30, 40. Aber wenn ich, wenn ich jetzt Sand oder feine Strukturen im Bild habe und habe das Maskieren an, dann, dann wird beim Schärfen der Sand so ein bisschen, ich weiß nicht, so Stückwerk wird das. Also es, es werden nicht die feinen Körner geschärft, sondern es gibt dann immer so Klumpen teilweise auch. Und deshalb mache ich da meistens bei solchen, so einem Bild hier zwei Schärfungen im Lightroom, also einmal ohne Maskierung, weil im Prinzip ist der Sand, das ist ja fast Rauschen und schärft dann dort ganz, ganz normal mit einer Stärke bis 100 oder so und macht dann ein zweites, also das exportiere ich dann und bei einem zweiten Bild mache ich dann die Maskierung wieder hoch und das Schärfen runter und das kann man dann auch wieder einfach 
in Photoshop überblenden, indem man halt hier diesen Bereich vom Sand nimmt aus dem einen Bild und dann den Bereich Wasserfelsen aus dem anderen. Also das, das mache ich sehr, sehr häufig bei so Bildern mit Sand. Ich, ich finde das immer schön, wenn man immer die einzelnen Sandkörnchen sieht. Es gibt auch Tiefe, ne? Und für alle Leute, die jetzt kein Wort verstanden haben, ich verweise nochmal auf deine Homepage und auf deinen Blog und vor allen Dingen auch auf deinem YouTube-Channel. Da ist ein, äh, ein weiteres Video zum Thema Schärfen und äh, da hast du äh, erklärt, äh, eine, ja, eine, ein Grundwissen, was man eigentlich haben sollte als Landschaftsfotograf, nämlich das Schärfen im Lab-Modus, LAB. Und das hast du wunderbar erklärt und... Ähm, das Ganze gibt es natürlich kostenfrei. Genau. Und äh, das, das finde ich übrigens auch. Also, was an dir auffällt, du bist ja, du bist ja, ähm, du bist ja einer, der wirklich richtig viel teilt. Ne? Also, mhm. du bist, glaube ich, mittlerweile schon Stammautor bei, äh, bei Martin Gommel, ne? Querfeld ein. Genau. Ich bin da mittlerweile da freier Redakteur sogar. Ja. Genau, ne? Martin hatten wir ja auch schon drin. Ne? Also, wir grasen jetzt alle Redakteure mal ab. Die Eileen muss ich, glaube ich, auch nochmal einladen. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, also das finde ich total, das finde ich total klasse, dass du dieses Wissen auch so weitergibst. Und äh, ich würde mir wünschen, dass also noch mehr Leute so etwas machen, ja. weil äh, das bringt eigentlich die Community und die Gemeinschaft also echt wesentlich weiter. Und äh, ja, also ich habe hier heute auch eine ganze Menge mitgenommen schon mal. Aber ich wollte auch gar nicht das Abschlusswort reden. Äh, haben wir noch irgendwas, über das wir reden wollen? Ich wollte nur noch kurz auch was äh, zu den Teilen sagen. Im Prinzip... Ich habe es ja auch alles darüber gelernt, was ich bei anderen geschaut habe, andere gefragt habe. Und von daher wäre es jetzt blöd, wenn ich das zusammengetragene Wissen jetzt, also irgendwie darf man da keine Geheimnisse haben. Also ich habe hab ja auch viel Video-to-Brain-Tutorials äh, angeschaut und Tutorials im Internet. Also es gibt viele Leute, die das teilen und im Prinzip das angehäufte Wissen kann man dann auch wieder weitergeben. Also ich finde das auch wichtig. Ich mag das nicht äh, so gern, wenn, wenn dann Leute sagen. ist natürlich... Äh, legitim, kann jeder sagen, aber ich bin dann eher so, ich, ich teile das dann gern. Ähm, Nochmal vielleicht, äh, gibt, es, gibt es auch Geheimwissen? Hast du auch Geheimnisse, die du keinem weiter erzählst? Also ich habe sowas zum Beispiel. Sage ich natürlich nicht, was es ist, aber... Ich weiß nicht. Also ich teile nicht alles. Also bewusst, äh, nicht. also wenn man mich fragt, kann sein, also ich habe es jetzt eigentlich, bin ich ganz offen gewesen. Also vor allem bei der Bearbeitung, da habe ich jetzt noch nichts verheimlicht, wo ich sage, ah, und dann kommt noch der letzte Kniff und den, wenn er die nicht wisst, kriegt, kriegt ihr das nie hin. <lacht> nee, ich meine, also bin ich ganz offen. Toll, ganz, ganz toll. Ähm, ich glaube, mit den Sachen sind wir soweit durch, ne? Also was wir hier auf dem Plan haben, Michael? Ja, ich glaube schon. Sind noch, sind noch Fragen? Da sind doch bestimmt noch Fragen. Ja, äh, mich würde eigentlich so ein bisschen äh, äh, interessieren, also ähm, wenn du jetzt irgendwie an einen Punkt dich begeben hast, wo du sagst, da will ich meine Aufnahme machen, wie viel Aufnahmen machst du denn da so in etwa? Bist du denn sagst, ja, also ich denke mal so gerade so Wasser oder so, da habt ihr ja eine bisschen ja. längere Belichtungszeit und da kommt die eine Welle rein, dann kommt die andere Welle rein. Und, äh, ja. Wie lange probierst du darum, bis du dann das Foto kriegst? Also am, am Meer äh, bleibt das, wenn ich die Möglichkeit habe, das Stativ wirklich stehen zu lassen, dann steht das da auch manchmal eine halbe Stunde und es wird dann über den Zeitraum werden mehrere Fotos gemacht. Also wenn ich weiß, wow, das ist jetzt die Komposition und da will ich jetzt das Foto machen, dann bewegt sich das Stativ nicht und dann mache ich 
da mache ich auch mal 50 Fotos und schaue es mir dann in Ruhe zu Hause nach dem Urlaub an, was dabei ist und ärgere mich nicht, dass ich wirklich nur das eine Foto jetzt gemacht habe. Oder auch bei Wasserfällen, da mache ich eigentlich äh, Fokusstacking mittlerweile grundsätzlich. Also ich mache mir da, wenn ich die Zeit habe, mache ich mir gar nicht die Mühe jetzt zu versuchen, wo ist die Hyperfokaldistanz, sondern ich mache einfach Fokus auf Hintergrund, Fokus auf Vordergrund und habe die Fotos erst mal und schaue es mir dann zu Hause an und lösche die dann auch wieder, wenn ich sie nicht brauche. Aber äh, da habe ich dann äh, ein bisschen mehr Spielraum und muss mich äh, während der Aufnahme nicht um so technische Sachen so viel kümmern. Also, also ich versuche schon auf Nummer sicher zu gehen, wenn ich wirklich mal da bin, wo es... Licht gerade gut ist oder gerade der tolle Wasserfall ist und ich dann noch weit gefahren bin, dann nutze ich das Digitalzeitalter, also dann macht man halt Fotos und löscht sie dann wieder, wenn man sie nicht braucht. Also ist das richtig, dass ich auch den Eindruck habe, dass du sehr oft Bracketing machst, also grundsätzlich? Ja. Mhm. Obwohl ich die Filter nehme und am Ende manchmal wirklich nur auch ein Bild nehme, Bracketing ist immer an, weil ja, das ist manchmal, ich hatte, ich hatte mal eine Phase, wo ich es mal wirklich versucht habe, in, in Portugal im Urlaub habe ich sehr oft wirklich nur ein Foto dann auch gemacht, aber im Prinzip ist es ja Quatsch am Ende, da hatte ich noch die 40 Dehn, da hatte ich dann in den Tiefen teilweise, hätte ich gern ein bisschen mehr Detail gehabt und dann ärgert man sich ein bisschen, weil hätte man Bracketing angehabt, hätte ich das Detail einfach noch aus der anderen Aufnahme reingeholt. Also da bin ich, ich bin halt auch ein Detailmensch in der Sache. Ich mache es eh nicht, zu dem man ja auch so schnell nicht wieder hinkommt. Ne? Genau. Man sich ja wohin, ne? mhm. genau, da hast du recht. Ja. Wobei es auch manchmal interessant ist, an die gleichen Stellen nochmal wieder zurückzukehren mhm. ähm, und zu sehen, was man dann mit nach Hause bringt. Also ja. einmal um zu sehen, wie man weitergekommen ist, was, was sich verändert hat, auch wie Landschaft sich verändert hat, wie man sich persönlich verändert hat. Auch das finde ich so... Ähm, über die Jahre gesehen einen ganz interessanten Aspekt an der Reisefotografie. Also nicht immer nur neue Sachen erkunden, sondern auch mal ähm, wieder zurückkehren und gucken, was passiert. Ich habe mich schon wieder nicht im Bild. Macht nichts. Äh, wie <lacht> Bin geht, auch nicht so wichtig hier. Wie geht dir das mit deinen Bildern, wenn du, äh, sagen wir mal, die komplett fertig hast, äh, vielleicht veröffentlicht hast und, und, und. Äh, guckst du dir, ist das Projekt für dich dann im Kopf, komplett abgeschlossen oder ist das so eine ewige Sache? Sagen wir mal so, guckst du dir auch heute immer noch wieder gerne deine alten Bilder an? Ja, das ist durchaus, also es ist, lohnt sich auch immer mal zu schauen. So. Also alte Bilder ist ja bei mir maximal drei Jahre, aber ich drücke mir auch äh, jedes Jahr so meine besten Bilder, die drücke ich mir auch aus und tue die dann in so einen äh, Hefter, den ich dann immer mal wieder durchblätter, um zu sehen, äh, hat man sich weiterentwickelt oder und ich erinnere mich halt auch gern zurück, das ist dann im Prinzip ist es auch so wie, wie halt das Fotoalbum, wo man halt reinschaut, ne? was hat man da so gemacht. Also die sind nicht abgeschlossen, noch nicht, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich in zehn Jahren dann äh, da stehe, aber ich finde das schon schön, immer mal auch alte Bilder anzuschauen. Und man weiß ja auch manchmal nicht, was Bildbearbeitungstechnik so bringt. Ne? Also ich ja. hatte das bei der Leitung 4 geschichte als es neu rausgekommen ist, glaube ich mal in einem Talk gesagt, also ich habe hier wirklich richtig den Druck, also ich verspüre den Druck, mich durch meine alten Archive nochmal durchzuarbeiten und einige Bilder noch nur neu anzufangen, äh, anzufassen, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass man da äh, einiges noch herausholen kann, was man also vor sechs Jahren, 
sieben Jahren, also niemals für möglich gehalten hat. Ne? Also, äh, also ja, immer mal wieder zurückgucken, das ist ja auch ganz nett, ein bisschen nochmal die Reise äh, zurückzuverfolgen. Ich bin schon wieder hier so in Richtung Schlusswort, das wollte ich eigentlich noch gar nicht. <lacht> Ihr dürft gerne weiter Fragen stellen. Sind keine. Ja, ist immer schwierig. Die Fragen fallen meistens hinterher. <lacht> Dafür machen wir dann die Fortsetzung, ne, Michael? Du kommst ja. nochmal wieder, ne? Ja, das war ja eine nette Runde. <lacht> ja, ne? Finde ich auch. Ja, ähm, vielleicht. Das Einzige, ja, genau. Heiko. Was mir vielleicht noch einfällt, weil das sind einfach unsere Sachen, die gehen mir immer so ein bisschen durch den Kopf. Wenn du jetzt in so einer Location bist, sagen wir mal, du hast gesagt, du warst in den Staaten oder was, ja? ähm, Du fotografierst da jetzt deine, ich sag jetzt einfach mal 800, 900 Bilder und ähm, wenn du dann wieder zu Hause bist oder so, ähm, geht dir das irgendwann so, dass du sagst, so jetzt ist aber auch das Thema, also das Thema Staaten zum Beispiel oder Kenyan, das ist jetzt echt ausgeschöpft. Da habe ich jetzt meine fünf Bilder von gemacht, jetzt reicht es oder so. Oder hast du irgendwie, würdest du wieder auf die Idee kommen zu sagen, nein, ich lege das jetzt weg und äh, mach vielleicht im halben Jahr noch mal ein Bild davon fertig, also bearbeite ich dann. Also es ist schon so, wenn man zurückkommt, dann macht man erstmal jede Menge Fotos. Das war jetzt in Seychellen, da habe ich glaube ich zwölf Fotos gleich mal so bearbeitet und alles, aber man braucht dann erstmal irgendwann, ist es sogar mir genug, will ich erstmal wieder was anderes sehen. Und, aber ich, ich komme dann schon wieder zurück. Also ich habe dann, das ist auch schöner, wenn man erstmal ein bisschen Abstand gewinnt, weil man dann äh, auch objektiver. Ah, ah, ist denn hier? Ah. Was ist denn hier los? Wir hören dich noch. Achso, ich habe gerade so ein Bett und naja. Äh, ob du noch da bist. Ah, alles klar. Aber das muss Google ja auch machen. Wir müssen ja immer wissen, wo du bist. Stimmt. Ja, also es ist ganz gut, wenn man ein paar Bilder dann auch erst bearbeitet nach ein paar Monaten, weil man dann objektiver an die Sache auch rangehen kann und vielleicht eher, eher mal sagt, ah nee, das war jetzt wirklich doch nicht so ein tolles Bild, wie ich vielleicht dann noch denke, wenn ich gerade zurückgekommen bin und da ist man, ist man noch nicht den Abstand. Aber also und auch wenn ich die Möglichkeit habe, zu einer Location nochmal irgendwie hinzureisen, dann würde ich das auch gerne irgendwann mal wieder machen. Also das lohnt sich immer. Hast du ja auch recht gehabt, ja. Ja, noch weitere Fragen. Wenn keine weiteren Fragen wären, hätte ich eine an dich. Ne? Dein Tipp für diese Talkshow. Ja. Wen möchtest du in dieser Talkshow gerne mal sehen? Ich habe sogar zwei Tipps. Oh, her damit. Sicher ist sicher. Also einmal, den kennst du sicher. Ich weiß nicht, war Rainer Miro, war der schon mal da? Ja. Okay, dann habe ich aber Rainer Mirau, ne? Ja, genau. Ja, der war schon mal da. Ach, du guckst unsere Talkshow nicht. Na gut, ich habe noch Rainer, Rainer, ich grüße dich. Wir <lacht> haben einen Fan hier in der Sendung. Ja. Gut, ich habe noch einen, genau deswegen habe ich den Andreas Resch. Oder war der auch schon da? Den, nee, den, wie heißt der? Andreas Resch. Nee, den kenne ich noch nicht. Ha. Der ist auch auf Google Plus. Andreas, Andreas, sei dir sicher, dass ich dich jetzt beobachten werde. Ja, also das ist ein Fotograf auch aus, aus Österreich und der ist ziemlich viel in Bergen unterwegs und also hochqualitative Landschaftsfotos, weite Blicke und auch viel Wasserfälle, also sehr cool. Sollst das ist du ja mit dem Einladen, ja? Entschuldigung, ja? Nee, musst du adden, unbedingt. <lacht> Schau mal rein. Habe ich wahrscheinlich schon geedit, ja. aber ich, ich kann das einfach nicht, äh, 
Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt mittlerweile in der Verfolgschaft habe und wie viele Leute ich auch verfolge. Das ist so Einzelpersonen, ne? das ist äh, schon immer schwer. Also auch mit Namen, ich habe es auch mal nicht mit Namen, ich habe es eher mit Bildern. Ja, das war, äh, das war große Klasse. Ähm, äh, ich, ja, war ein toller, toller Talk. Ich äh, freue mich, äh, dass du da gewesen bist und ähm, ja, gerne mal wieder, ja, Michael, das hast du ganz toll gemacht und äh, ich glaube, euch da draußen hat das auch äh, sicherlich gut getan und gut, ge gut geholfen vielleicht auch fürs, für die Weiterentwicklung. Ich grüße jetzt alle Leute da unten da draußen nochmal im Stream. Ähm, äh, Philipp, wir haben zugeguckt, kannst du das nachvollziehen? Philipp, du kannst es nachvollziehen, aber wir können dich nicht hören. Zeig mal, zeig, aus. zeig mal an einer Hand. Ähm, drei Leute sind es aktuell und 33 immer mal wieder so schwankend. Ja, wir grüßen euch. Ja? Und ähm, ich bedanke mich auch hier bei, ja, bei allen Gästen, die heute wieder fleißig dabei waren und gut Fragen gestellt haben. Ich hoffe, euch hat das auch ganz gut gefallen. Und ähm, ja. mir verbleibt jetzt äh, nur das... Äh, das Abschluss, tschüss, ne? Oder das Horido, wie ich immer so schön sage, ne? Ich freue mich auf den nächsten Talk und wir sehen uns mal wieder. Bis dann, macht's gut und ich sichere jetzt hier mal die Daten. Tschüss! Tschüss! Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.